0: Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político, hoy es lunes 23 de enero desde la bella ciudad de Chetumal, gracias, bienvenidos y también bienvenidos mis amigos a este programa totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en Chetumal. César Castilla,
1: buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días, Bruno, muy buenos días y por supuesto también muy buenos días a usted. Efectivamente estamos iniciando este programa ya de omelet Político, iniciando también la semana, este lunes ya 23 de enero de 2023. Yo soy, eh, como bien ya dijo Juan Pablo César Castilla, estamos iniciando con mucha información para compartirla. ¿Cómo estás Bruno? Me da mucho gusto
2: saludarte en este inicio de semana, Malofkin. Gracias Juan Pablo Hernández, César Castilla, yo sigo siendo Bruno Cárcamo, también, muy bien. Pues arrancamos la semana lunes y muchas noticias en el frente de movilidad, Uber, transportistas, Rappi, motociclistas. Vamos a tener una semana ahí movida, pero primero vamos con lo más relevante que cerró a nivel internacional nuestro estado. César por ahí.
1: Así César es, eh, Bruno eh, pues ya el día de ayer eh, prácticamente pues combinó ya lo que fue la Feria Internacional de Turismo ahí en Madrid, España ahí pues las autoridades, tanto la gobernadora así como también los presidentes municipales y en este caso la de Benito Juárez pues se lograron gestionar pues en su momento también van a haber mucho eh, pues presupuesto y también que se va a eh, reflejar en términos turísticos internacionales entre ellos también se fomentó lo que es el turismo turismo sustentable ahí en Cancún. Vamos a ver.
3: Empresariales, COE, el organismo más destacado de ese país, y Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, acordaron trabajar juntos para la realización de una cumbre sobre turismo social y sostenible en Cancún en los próximos meses, con el objetivo de analizar casos de éxito y buenas prácticas que sirven de modelos de soluciones a los retos que enfrentan las ciudades turísticas. En Cancún se incentiva y promueve la inversión extranjera con un modelo sostenible, que da modelo y fortalece a las cadenas de valor, dinamiza la economía y garantiza condiciones de bienestar para las comunidades locales y respeto a su cultura y el entorno, expuso la alcaldesa de Benito Juárez, aprovechando la plataforma internacional que representa la FITUR 2023, donde Ana Patricia Peralta estrecha vínculos y firma convenios de colaboración con ciudades y organismos españoles. En este encuentro con personalidades empresarias destacadas de España, la alcaldesa de Benito Juárez fue recibida por el director de la CEUE Internacional, Narciso Casado Martín, así como por el vicepresidente de la Confederación, Española de Jóvenes Empresarios, Antonio Francisco Magraner Balaguer, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso. En Cancún están sucediendo cosas buenas, con el respaldo de la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lizama, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estamos transformando Cancún con obras como el Tren Maya, que traerá grandes oportunidades de inversión, desarrollo y diversificación al turismo. Los invito a que conozcan las ventajas de este gran proyecto que dará mayor impulso al sureste mexicano. Subrayó, Peralta de la Peña en un intercambio de experiencias exitosas en turismo, de convenciones, turismo social, médico y deportivo. Para Notivisión Leonardo
2: Hernández Y también en soledad Lili Campos, la presidenta municipal eh, declaró que va a haber turismo deportivo entre varios otros de los ramos que estará llamando y de que se concretaron varios temas allá en la FITUR el próximo año estará el Gran Fondo World Tour vamos a escucharla
3: Alianzas y convenios concretó la presidenta de Solidaridad, Lili Campos, a favor de Playa del Carmen y Riviera Maya durante su presencia en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, en donde por primera vez Playa del Carmen tuvo su propio espacio para promover e impulsar el arribo de visitantes, el segundo festival gastronómico, el Carnaval de la Marca, hecho en playa, y diferentes festivales para conmemorar el 30 aniversario de Solidaridad. Entre estos, Lili Campos destacó que Playa del Carmen será sede del evento deportivo Gran Fondo World Tour el próximo 23 de abril del 2023. El turismo que queremos es de fiesta, pero también el turismo deportivo, cultural, de convenciones. Tenemos la infraestructura necesaria para albergar cualquier tipo de turismo, comentó. Añadió que el Gran Fondo World Tour atraerá a cientos de participantes extranjeros del turismo deportivo, nacional y local, evento que se organiza por primera vez en Latinoamérica, el cual dejará importante derrama económica. En el stand que ocupó Playa del Carmen, la edil destacó que el 25 y 26 de febrero se realizará el segundo festival gastronómico donde los 11 municipios del estado darán a conocer su gastronomía y los visitantes disfrutarán de todos esos platillos. Unos días antes, el 18 y 25, vamos a realizar nuestro carnaval de Playa del Carmen, donde tendremos derroche de alegría, colorido y diversión. Finalizó la munícipe. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y ahora en este recorrido matutino que hacemos por todos los municipios vamos a esta Isla Mujeres donde siguen llegando miles de turistas de diversas nacionalidades. Esto también está aumentando el flujo para los próximos días, semanas y meses gracias a esta intensa promoción que se hace en Madrid en la Feria Internacional de Turismo.
3: Este fin de semana, cientos de familias isleñas y miles de turistas de distintas nacionalidades disfrutaron de las cálidas y atractivas playas de Isla Mujeres, las cuales se caracterizan por su limpieza, orden y seguridad que ofrecen a todas y todos los bañistas que nos visitan. Para la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, mantener la excelencia de las playas para goce y disfrute de quienes visitan es fundamental. Y prueba de lo anterior, es la gran promoción que se realizó durante la Fitur 2023, en donde se ha destacado además de su gastronomía y su cultura, las hermosas playas que hoy tenemos. Cada fin de semana, cientos de turistas llegan exclusivamente a disfrutar de nuestras playas, aprovechando capturar los mejores atardeceres de Quintana Roo, además de visitar otros puntos como Punta Sur. Hay que recordar que las playas de Isla Mujeres, además de ser las más limpias, también cuentan con el distintivo Blue Flag, lo que acredita como playas de excelencia por la calidad de sus aguas, la seguridad y los servicios de calidad que ofrecen al cumplir con 33 criterios establecidos para obtener la distinción además Isla Mujeres cuenta con una playa pet es decir amigable con las mascotas para Notivisión Leonardo Hernández
1: y precisamente ahí en el municipio de Isla Mujeres también su presidenta Atenea Gómez Ricalde eh, dio a conocer a través de sus redes sociales un, eh, un video desde ahí desde la Fitur donde pues aseguró que los beneficios que va a obtener este municipio van a ser pues prácticamente inmensos esto gracias a lo que se logró ahí en la Feria Internacional.
4: Estamos en el tercer día de actividades aquí en Fitur esta feria tan importante para el turismo y que traerá beneficios para Isla Mujeres. Si este 2022 tuvimos mucha influencia, este 2023, estoy segura que será de mucho más gente en Isla Mujeres, que claro significa que a las y los diseños les vayan a Estamos platicando sobre acuerdos interesantes, como que por ejemplo, nuestra publicidad de Isla Mujeres esté en vuelos de varios países de Europa que van hacia México, que llegan a Cancún y por supuesto después a Isla Mujeres, como Portugal, como Alemania, como Francia, España por supuesto, para que en varias aerolíneas nuestra publicidad pues esté ahí mientras van llegando nuestros Estamos platicando también con gente que quiere construir más hoteles, restaurantes, otro tipo de cadenas, y eso qué significa empleo para los sileños. ¿Sobre qué platicamos? Por supuesto, condiciones de trabajo dignas para las y los sileños, sobre infraestructura, sobre certeza jurídica de la tierra. Y También estamos trabajando de la mano desde aquí desde aquí con el gobierno del estado, con nuestra gobernadora Mara Lezama, con el gobierno federal, con don Miguel Torruco, para crear padrones de prestadores de servicios turísticos. ¿Y qué significa eso? Que quien compre un producto o un servicio en Isla Mujeres pueda tener la certeza de que es legal de que es real y de que está pagando un precio justo. Estamos en plática para seguir ordenando Isla Mujeres, en especial esta actividad turística que es la que nos da la posibilidad de tener una vida digna en Isla Mujeres. Gracias por estar pendiente del trabajo que estamos haciendo. Que es por y para ustedes y para que Isla Mujeres no solo llegue más gente, sino gente que le compre a los islecos, que se quede a dormir en los hoteles y que nos genere una mejor calidad de vida para todas
2: y todos en mujeres. Y Tulum le apuesta a todo. También en esta Fitur, Tulum acaba de presentar un nuevo recorrido por el metaverso. Sí, va a estar en realidad virtual y usted lo va a poder ver si tiene sus gogles en línea. Vamos a escucharlo.
3: Las reservas potenciales hacia Tulum aumentarán gracias a una estrategia que, por primera vez en la historia de México y el Caribe, incluye comunicación a través del metaverso, informó en entrevista el director general de Turismo y Economía, el maestro Jorge Mario Molina Pérez. Marciano Tzulcamal le apuesta a la innovación tecnológica. Tulum presentó en esta edición de la FITUR una experiencia inmersa que transporta viajeros potenciales interesados en la región del Caribe Maya, la que pudieron recorrer usando visores del metaverso, informó el funcionario. Nuestra estrategia incorpora ahora el metaverso para que las nuevas generaciones de viajeros decidan viajar a Tulum, dijo Molina Pérez. Si bien el metaverso es un entorno virtual emergente en algunos países de Latinoamérica, no les hacía en ciudades como Madrid y países de Estados Unidos, Europa y Asia que interesan al sector turístico tulumense. Tulum tuvo un pasado futurista y su presente también es futurista, por eso estamos adoptando la tecnología que predominará en los próximos 10 años, en toda una nueva generación para transmitir y Compartir también allí la esencia, belleza y grandeza de la cultura maya para que juntos volvamos al origen. Como orgullosamente dice nuestro presidente municipal, Marciano Zulcamal, finalizó el funcionario. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y bueno, siguiendo con la información que proviene desde el municipio de Tulum, eh, fíjese que también el alcalde Marciano Zulcamal entregó obras importantes allá en Chemuyil. Es una cancha, una cancha rehabilitada de béisbol y también una de fútbol rápido. Aquí la información.
3: El presidente municipal de Tulum, Marciano Tzulcamal, entregó dos importantes obras que transformarán el deporte de la comunidad chemuyil. Se trata de la rehabilitación del campo de béisbol y la cancha de fútbol rápido. Primero, entregó el rehabilitado campo de béisbol en el cual se edificó la cubierta de las gradas y se instalaron nuevas luminarias, producto de gestiones del alcalde Marciano Tzulcamal, ante los empresarios Jesús Hernández y Ricardo Gutiérrez, que de forma altruista donaron la obra. El ser presidente municipal no se trata de ver cuántos recursos entran en las arcas del municipio, para ver cuántos obra podemos hacer, sino también una de mis obligaciones o una de mis tareas es precisamente gestionar con todos los que así lo deseen, que sumen esfuerzos para ir avanzando rápido, por esa forma mi reconocimiento a Jesús Hernández y Ricardo Gutiérrez por el esfuerzo para la obra comentó el presidente municipal de forma simultánea el alcalde Marciano Zulcamal, acompañado de su cabildo entregó la cancha de fútbol rápido en la misma población, en el que su gobierno invirtió 1.990.385 pesos provenientes del remanente Ramo 28 y que beneficien entre los deportistas y la comunidad a 1,379 habitantes. Para mí es un gran honor verles de frente. Su amigo Marciano siempre les hablará así, de frente. Cuando les dije confíen en mí, yo les voy a responder y les voy a dar resultados y van a ver el verdadero cambio que van a tener en el municipio. Hoy estamos nuevamente aquí para entregarles obras en beneficio para todos, expresó el presidente a los deportistas presentes. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información y también ahí desde el municipio de Tulum, también a través de sus redes sociales de este ayuntamiento, pues también se dio a conocer de que pues Tulum fue prácticamente los que se llevaron a todos los turistas a la bolsa, tanto de las maravillas que también ofrece sus playas y también la cultura que se puede aprender desde este municipio. Vamos a ver este video que transmit bueno, que dieron a conocer a través de las redes sociales
3: en esta edición de Fitur 2023 Tulum se los echó a la bolsa Zulu.
1: Bueno, con este video vamos a un corte y regresamos con más aquí a Melet Político.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Melet Político. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se integra a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos
1: días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buenos días, César, Bruno. Buenos días a todo el público de Político. Este lunes 23 de enero.
1: Bueno, continuando con más información y para ya eh, terminar con todo nuestro recorrido ya habitual aquí en en el estado de Quintana Roo y los diferentes municipios, en Otope Blanco eh, el ayuntamiento está realizando trabajos para eh, atender directamente a los prestadores de servicio, esto con el objetivo de mejorar la economía de todos los cotoneses.
3: En muestra de promover el desarrollo del sector turístico en el municipio de Otonense, el ayuntamiento que preside Jensuri Martínez Hernández organizó el taller denominado Blue Space en Walvin Tourism, Espacios Azules y Turismo de Bienestar, a 16 prestadores de servicio, entre ellos emprendedores de la Universidad de Quintana Roo y del Instituto Tecnológico de Chetumal. Los ponentes y los prestadores de servicios turísticos de Otompe Blanco realizaron el taller en el aula de capacitación del ayuntamiento, donde el director de desarrollo turístico municipal, Luis A. Armando González Salazar detalló que el objetivo es el crear estrategias y promocionar las herramientas que permiten continuar trabajando en el desarrollo del sector con especialidad de promover destinos con cuerpos de agua. Durante su intervención, Luis González dijo que el Ayuntamiento de Otompe Blanco, en coordinación con la doctora Buni Campos Cámara, coordinadora del Cuerpo Académico de Geografía y Geomática y coordinadora del proyecto Ceditur, Centro de Innovación y Desarrollo de Turismo y de la División de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Quintana Roo y la Universidad. Robía y Virgili de España concretaron el taller que abordó los beneficios y bienestar que representan las áreas verdes, parques, jardines, zonas protegidas, así como destinos azules, con ambientes costeros en el ámbito turístico que pueden ser potencializados en el municipio. Y es que los Blue Space son espacios definidos por la presencia de cuerpos de agua que incluyen áreas como ríos, lagos, costas y ambientes marinos, entre otros, que a nivel mundial están recibiendo el enfoque del bienestar en la salud para los turistas, más allá de de los lugares que han sido promocionados como espacios de diversión. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y bueno, vamos a continuar con ya un poquito más de política. La senadora la senadora Maribel Villegas Canchet también anda muy activa justamente en estas reuniones plenarias de la fracción parlamentaria. Aquí toda la información en nombre de político. Vamos a ver.
3: Previo al inicio del periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, confirmó que la reunión plenaria con la fracción parlamentaria de su partido se realizará el próximo 31 de enero y se tendrá la presencia de los aspirantes presidenciales. La legisladora señaló que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, invitó a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, así como al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la de Relaciones Exteriores, Mar. Marcelo Ebrard a la reunión plenaria de los senadores de este instituto político. Ante ello, la senadora manifestó que es una gran oportunidad de escuchar a quienes aspiran a ser el sucesor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues quien sea elegido debe continuar con el innegable proceso de transformación del proyecto de nación del mandatario, así como garantizar la unión de Morena y sobre todo el bienestar del país. Creo que esta es una gran oportunidad de escucharlos, de que ellos hablen y se expresen libremente entre compañeros de este movimiento. Es indispensable tener este acercamiento con ellos para tratar los temas de la agenda legislativa, pues la misión de la transformación es tarea de todos los que integramos el movimiento y de los que acompañamos a nuestro presidente en esta labor, señaló Maribel Villegas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
5: A escuchar a las porcholatas en el Senado.
0: Sí, sí, así es, justamente eso. De hecho, aquí estaba leyendo, no no lo tengo aquí en la mano, pero ahorita lo vamos a buscar justamente eh, lo que están señalando aquí. No, no lo tengo. Déjeme, le busco la columna eh, que tenemos preparada para el día de hoy y le, ahorita le damos el tema bueno, precis- de las cocholatas.
1: Y precisamente hablando sobre esta ya, la carrera en busca de, de ocupar la silla que va a ya dejar libre a Andrés Manuel López Obrador el próximo año, pues ya incluso la, los apoyos o también ya las... La, podemos llamarlo incluso las campañas anticipadas se han dejado notar obviamente aquí en la capital del estado hemos visto bardas pintadas con apoyo incluso hasta para Adán Augusto así como también para Claudia Sheinbaum y también pues para Marcelo Ebrard y para ello eh, Adán Augusto pues ha tenido el apoyo incluso hasta de celebridades, incluso también de deportistas el día de ayer estuvo circulando a través de redes sociales este conocido como TikTok eh, apoyos de futbolistas como Giovanni Dosantes Dos Santos, Así como también eh, Miguel Ayun, incluso también de exfutbolistas como Braulio Luna. Este, un apoyo que se ha mostrado a través de redes sociales por estos deportistas. Vamos a ver el video. Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo.
5: Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. Desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho. Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo Braulio Luna que estés Cómo ven, es, es natural, ¿no? El sí, sí, de... sí, sí toda... yo me preguntaría si ¿te saben quién es. Si
2: le ponemos la foto, alguien lo podría identificar,
5: ¿sabes? ¿Te acuerdas del de escándalo que pasó o con los, los, verdes, los influencers los del verdes, verde, claro. ¿no? Que salieron así naturalmente un día a decir como 10.000 influencers. Oigan, las mismas la, las leyes frases del Partido Verde me llaman mucho la atención. Es buenísimas, ¿no? Y este, ahorita los deportistas saludando al amigo Agar. ¿Qué tal, vez, muy augusto. todo, pero, todo pero, se vale, ¿no? ¿no?
0: No, no, es lo mismo, este, mi estimado Anwar, Bruno y César. También algunos funcionarios hacen no, sí lo, lo mismo.
5: ¿Ah?
0: No, pero, pero este, ve esto, ve estas imágenes que también nos hicieron llegar de algunos funcionarios aquí en, en Quintana Roo que igual andan haciendo propaganda justamente para el 2024, a ver si las tenemos. ve Ese es el regidor Saulo Aguilar Bernés, que también anda ahí eh, otorgando este tipo de promoción. Y la otra es... Justamente... ¿No es un periódico de Batum?
1: No, 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 no. Ese es el, <risa> este es Regeneración. A
0: favor de Claudia ¿no? Sheinbaum, ya sabe usted, la jefa, la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, que es otra de las cochinatas. Esta es la de la directora de Cuba, Del Instituto Quintana Rooense de la Juventud.
5: ¿Hay directora en el Instituto de Guitarraza de la Juventud? Pues ahí está, ahí está, mira, la, la estamos presento, viendo Un No he sabido absolutamente estamos nada viendo Del de de la Juventud
2: Se la están llevando así de muertito ¿eh?
5: Ahí está, mira
2: Bueno, es voluntario en el fin de semana
5: <risa> Encontraron un nicho, ¿no? Jóvenes así, este Vamos a hacer propaganda, somos de las bases de Morena es, Sí, los dos se venden como morenos auténticos uh-huh. Y ahí encontraron ya posiciones Mira, uno regidor la otra directora del de, de Instituto de Guitarra para la Juventud, ¿qué le pidas a la vida?
0: Nuevos cargos. Nuevos cargos, eso, claro, parte, ¿no? Nuevos cargos. Ya el ya de regidor, pues ahora quiere
5: ser diputado. Y por ello
0: hacen ese tipo de talachas, ¿no?
5: Oye, pero eh, supongo que eso fue en la, en la tarde o el domingo.
0: En teoría dicen que lo están haciendo fines de semana para no violentar la ley porque como son funcionarios tienen que hacerlo de lunes a viernes su chamba en el gobierno y ya fines de semana pues según que no les, no les afecta nada. Pero pues eh, moralmente para muchos esto dicen bueno pues si te vas a dedicar a un cargo eh, público dedícate al 100% pero pues ya ve cómo lo, 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 pues, lo mezclan ambos.
5: Bueno, pues ahí está, en este caso, Saúl Aguilar y Alma, ¿qué? Alm, Alma Mo. Alma Alvarado Mo. Alma Alvarado Mo. Sí. Hoy, hoy, este lunes 23 de enero, va a presentar la gobernadora Mara Lezama a las 5 de la tarde. Bueno, un poquito después, eh, siempre así, un poquito antes al evento para eh, que se pueda realizar a tiempo. Va a presentar el Plan Estatal de Desarrollo y entonces sí, ya viene el desafío de gobernar con la nueva estrategia, con el nuevo enfoque que pretende la gobernadora. El Plan Estatal de Desarrollo es un documento rector oficial que se ofrece a la ciudadanía para que se sepa cuál es el plan y la estrategia que seguirá el gobierno de Mara Lezama y que finalmente es el instrumento que al ciudadano le va a permitir evaluar qué se logró y qué no se logró a lo la, a, a, a largo de estos cinco años de gobierno que está empezando. Va a ser muy importante. Yo creo que sí. Antes, somos muy buenos para quejarnos los mexicanos, los quintanarroenses, pero creo que, hay que antes de, de quejarnos hay que enterarnos y ser muy participativos con este tema. Hay que ver qué es lo que nos están ofreciendo, hay que leerlo a profundidad, desmenuzarlo. Y bueno, pues todo empieza el día de hoy con la presentación de este Plan Estatal de Desarrollo.
2: Importantísimo, como dices, este anual, porque además va a ser... Eh, eh, no, no era nada más el mecanismo de evaluación, sino saber a dónde vamos en materia ecológica, bien importante, y materia económica, y ahora movilidad también, que va a estar ahí en uno de sus puntos, que bueno... Eh, Retomaremos el tema después de un corte comercial con todo el asunto que ahora sucedió con Uber, los repartidores, Rappi y demás. Sigue la ley de movilidad, todo lo que da en el Estado.
0: Oigan, me, me está refiriendo aquí nuestra amiga Aide García, que sí, sí es el diario de Alberto Batum Chulín y nos envía inclusive algunas fotografías. A ver, pero vamos
5: a ver, vamos la, a ver la, la el la viaje,
0: a ver si nos ayudas con las fotos anteriores para que ustedes vean. Oye, sí, sí es el sí, diario de... Sí, es el diario de... de Alberto, de... Alberto
5: Batún. Bueno, pues Transformar.
0: Ya, ya no es, no es tan. De hecho, tipo, hasta, apare- empresario. Aparece ¿Ah? hasta aparece
5: Alberto Batún ahí. Hasta aparece Alberto Batún. en la portada?
1: no está la portada?
0: Sí, ahí este, tenemos ya las fotografías. Ahorita la ver usted, pero... Este, sí, es el diario de este empresario. ¿Cómo le hará
5: Alberto Batún para ganar dinero con ese diario que no vende ni un ejemplar? ¿Lo regala?
0: ¿Lo regala? Pues ya ves...
1: Ya veré un comentario. Dicen,
0: no me, no me des, pome donde hay. <risa> <risa> bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir un cortecito, no se vaya, vamos a rezar ahora, así que con todo lo candente en la política nacional y estatal. No se vaya.
2: Estamos de regreso y César Castilla, el tema central en el que tú conoces y sabes muy bien. Uber, es porque resulta, en su no, corazoncito,
5: maldito porque resulta Uber. que no
2: se enteró este fin de semana, detuvieron... A por primera vez, a cuatro taxistas en Cancún que estaban acosando a un Uber. Y está muy lo molesto mismo... de
5: César Castilla. Es una injusticia. <risa> y lo mismo sucedió operadores. en Playa
2: del Carmen, pero lo soltaron. Entonces, a ver, César Anuar, ¿cómo está todo este asunto?
1: Sí, eh, el fin de semana, eh, bueno, primera, primeramente a través de sus redes sociales, Jorge Aguilar Osorio, el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, podía conocer esta detención de cuatro operadores de taxi de ahí, de, de Cancún, de este sindicato, uno de los, bueno, o, o el más poderoso a nivel estatal esto luego de mantener ya prácticamente varios días que se habían presentado este tipo de situaciones en la que operadores de taxi pues prácticamente venían acosando y en una persecución directa para estas personas e incluso sin tener la certeza de que sean operadores de, de, de esta plataforma pues estaban deteniendo incluso también generando terror entre los eh, turistas y también las personas que pues se transportan en este tipo de vehículos, eh, la detención se dio eh, se dio a conocer y parte de lo que mencionó este funcionario a través de sus redes sociales, eh, vamos a ver si quieres primero lo que es el post que, que puso Jorge Aguilar Osorio, dice detenidos cuatro taxistas por alterar el orden público también se les retuvieron los vehículos y eh, mañana mande, mandaremos un oficio al Instituto de Movilidad para más para ma suspensión de las concesiones, ya basta Cancún es primero, Ayuntamiento de Otompe Blanco, Anapati Peralta de la Peña y también se etiqueta a la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Este es uno de los los casos que se dieron en los que pues ya hay lo que es eh, detenciones, aunque también posteriormente y minutos después, a través también de las redes sociales, estos socios, por llamarlos de alguna forma, de esta plataforma. Uber mencionaron que pues prácticamente fueron liberados de manera inmediata y que las eh, acciones que se dieron a conocer por parte de las autoridades pues no fueron las que realmente se aplicaron. Estos operadores se desconoce también si son realmente socios concesionarios o solo de estos conocidos como martillos, pero pues hasta el momento el Instituto de Movilidad tampoco ha dado a conocer si se van a aplicar eh, sanciones o qué tipo de sanciones van a eh, afrontar estos eh, operadores también del Carmen un grupo también de taxistas de este del sindicato de este municipio también eh, detuvo a una persona que iba eh, que dejó este, al parecer a algunos turistas en un hotel a las afueras del hotel fueron fueron detenidos eh, al final de cuentas, este operador de este vehículo, si era Uber o no, pues se pudo retirar, pero los taxis ya se están, los taxistas más bien, ya se están tomando atribuciones que pues prácticamente no les corresponden, están haciendo trabajos ya de, de prácticamente de cazadores de estos, de estos vehículos. Fíjate, estoy leyendo ahorita una columna que
0: publica hoy el Universal y dice lo siguiente, Taxistas es rapidísima, taxistas contra Uber en Cancún. Nos aseguran que usted puede apostar que en la guerra de taxistas contra conductores de aplicaciones que se ha desatado en Cancún, el único vencedor será el gobierno del Estado, que encabeza Mara Lezama. Nos dicen que a los transportistas se les olvida que existe un mandato federal que autoriza la operación de las plataformas del transporte como Uber. El día de ayer, por antier, tras una nueva riña entre taxistas y una conductora de Uber en la zona hotelera, lo que estamos viendo, el gobierno advirtió que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo irá por la cancelación de concesiones de quienes incurran en faltas y agresiones contra otros conductores, además de que quienes participen en los enfrentamientos serán presentados ante jueces cívicos y sus vehículos quedarán asegurados. O sea, ahí está la advertencia que inclusive esto ya trasciende fronteras a nivel nacional en las columnas eh, que dan los principales diarios.
2: Ahora bien, habría que ajustar la ley de movilidad, porque también eh, los motociclistas, los motorrepartidores, lo que ya hemos comentado, y ahora va RAPI. Y el asunto es que eh, le están tratando de cobrar el 2% a Rapi eh, como motorrepartidores, la cuota de 2% como motorrepartidores. RAPI, el mismitito caso que Uber. Rappi se ha metido, en, es una empresa colombiana y tiene presencia ya en toda Latinoamérica y en todos los países donde ha estado, precisamente la misma lucha legal ha llevado que Uber, ya que se argumenta que es un servicio entre dos particulares, uno que ofrece comida, supermercados, eh, todo lo que se puede conseguir por Rappi y otra persona que lo está solicitando y lo único que hace Rappi es a través de la aplicación que una persona se lo lleve a la otra. Entonces, como ya se dictaminó que es particular, es rápido lo que está diciendo aquí en Quintana Roo es que no puede proceder el pago del 2% y no nada más eso. A nivel federal ya también ha ganado rápido el amparo, ha ganado esto, ya hay hay, eh, jurisprudencia, ya hay un antecedente. Y lo cual pues también pone, yo insisto, los asesores jurídicos de los diputados y de la gente encargada de hacer las leyes aquí en Quintana Roo, pues debería de mejorar o ponerse a repasar, a, a actualizarse, porque esto ya se demostró, ya pasó la Suprema Corte de Justicia y no hay ley estatal que puede estar por encima de la federal. Así que se va a anular ese 2%, va a ir para atrás, pero mientras tanto, las idas y vueltas. Y los motociclistas, eso sí quedan todavía sin legislación ni nada.
5: Pues yo no estoy seguro si se va a anular lo del 2%, ¿eh? porque también hay jurisprudencia que a los estados les han, le han dado cierta permisividad para imponer impuestos o, o cuotas el, al momento de cooperar en las plataformas. Así que yo creo que eso del 2% sí va a ser viable. Quién sabe, se van a amparar otra vez los de los de Uber. Pero el tema está candente y aquí el llamado sí es para... Eh, Los taxistas no pueden estar tomando justicia por mano propia o lo que ellos consideran justicia por mano propia. Están ocasionando un daño al destino. Ciertamente hay también argumentos eh, que validan su lucha, pero no puede ser de esta manera. Por cierto, pues eh, a pesar de las detenciones siguen los eventos de este tipo y además los sueltan al ratito, ¿no?
1: Sí, eso es lo que eh, se mencionó, bueno, lo que circuló también en redes sociales. Estos socios de, de Uber, pues, eh, se pues, aseguraron de que estos taxistas que fueron, eh, pues, detenidos eh, a la brevedad prácticamente recuperaron su libertad. Eh, esperemos y reitero, ¿qué va a pasar o qué va a hacer más bien el Instituto de Movilidad respecto a, este, a esta situación? Sí se está generando un, una afectación directa al destino como al destino turístico. Hay, bueno, yo hacía una comparación la semana pasada de todo el trabajo que se está haciendo por parte de las autoridades tanto eh, estatales y municipales en estas ferias internacionales de captar mayor eh, turismo internacional para que llegue a Quintana Roo y a través de redes sociales sabemos que la información negativa puede circular e incluso eh, llegar hasta eh, lo más rápido posible a otros destinos que pudieran generar pues una mancha que, que los turistas pues tengan esa, ese miedo no de, de sí. venir a, a Quintana Roo. Sobre este tema también... Eh, eh, estuvo también aquí el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y también nuestros compañeros reporteros, pues lo, lo increparon sobre esta situación de lo que se está presentando aquí en Quintana Roo respecto a esta plataforma. Él prácticamente le tiró la bolita para lesama le dijo, no, pues yo confío en de que ella va a acatar y que va a poder también eh, a través del diálogo llegar a un acuerdo con los taxistas y esperemos que, que así sea y que pues ya la situación que está generando pues cierto temor entre los mismos ciudadanos y turistas pues acabe. Vamos a ver parte de la entrevista que eh, se le hizo a Andrés Manuel López Obrador sobre este tema de UR.
6: Presidente, a la última
2: mañanera le pregunté sobre el regalo de
6: viniendo a Quintana Roo cada 15 días este, porque tenemos que supervisar la obra del Tren Maya va avanzando y se va a inaugurar en diciembre de este año pero este tenemos que estar eh, constantemente supervisando, están trabajando muy bien las empresas, los ingenieros militares y la gente de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán, vamos apoyando. Están ayudando, están con apoyando. Todo, ¿Con toda Pero la suspensión, presidente, presidente, presidente? ¿Con toda la suspensión No hay también. suspensión, no presidente. existe. Presidente. Ayer me preguntaron eso y, este, y es un escrito que todavía no resuelve el juez. UBER pues tra- tra- S- S- de- ganó un amparo es este, este, este taxistas, mes sí.
5: y lamentablemente los, las mafias taxistas no han dejado operar a estas plataformas. ¿Qué opinión merece de su parte? Pues no tengo la información. Ayer, pero, ayer dice,
6: agredieron a unos pasajeros, bajaron a una familia ese, y golpearon a una persona. Que se concilie y yo le tengo mucha confianza a Mara Lesama, Ella va a intervenir seguramente Este y lo mejor es el que no haya confrontación, que haya diálogo, que no haya violencia. Amor y paz. Presidente ¿cómo es el caso de
0: Colombia Abrazos y no, madre. Sí, sí, <risa> amor,
6: amor, amor y
5: paz. Señores taxistas, amor y paz, no se pasen.
2: <risa> y bueno, también el presidente aprovechando esta visita de este fin de semana, pues dos hechos importantes, una de ellas la foto con el gobernador de Yucatán, que ya está en plena campaña aquel, a rato se las ponemos, y la otra, se anuncia ya el camino que va a correr eh, por la federación, que va a conectar Ixcabal con Bacalar, precisamente la zona arqueológica, tendrá un camino de 21 kilómetros, irá desde eh, esta zona turística de Bacalar para allá, aprovechando el flujo y será un importante detonador, para el sur del estado, recordemos cómo Tulum fue un foco muy importante, la visita a la zona arqueológica fue lo que desató esta nueva joya de la Riviera Maya ahora, y ahora tenemos Ixcabal que va a estar conectada a 21 kilómetros, 10 minutos 15 minutos va a ser en chile de Bajalar para allá, si lo consideramos desde Chetumal, va a ser casi igual de rápido que ir a este... Importantísima nota, ¿eh? Es
0: ¿Sí? importantísima esta nota Es infraestructura carretera ...lo que va a generar detonamiento de la zona.
5: Así es, 10 no, sí. minutos de, sí. de traslado. Bueno, creo que llegamos a No, al... pero
0: antes de, de irnos, mi estimado Anuar, este, de verdad que son eh, noticias que no quisiéramos dar... ...pero pues todo este gran equipo que hace un belet Político y también con nuestro director general... Eh, ...el ingeniero Carlos Toledo Cardonel, nos, nos ahora sí que eh, solidarizamos con toda la, la familia... ...de nuestro querido amigo, el licenciado Arturo Vázquez Cinco que el día de ayer, pues lamentablemente fallece, eh, es el papá de un gran amigo que, que tengo, Arturo, y pues no, no, no hay palabras, la verdad, para, para señalar esto, pero pues ojalá que haya resignación pronta para toda la familia, ahí está el buen licenciado, el IC, Arturo Vázquez V, que
1: descanse en paz y un abrazote para toda la familia. Nuestro más sentido pésame para toda la familia y que pues sí, descanse. Gran amigo. No, estas de condolencias, estas,
5: estas imágenes no tienen demasiado tiempo que se tomaron. Eh, y bueno, pues lamentablemente una enfermedad minó la salud del licenciado Arturo y pues, fortaleza para toda la familia.
1: Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más aquí a Político.
5: Estamos de regreso, recta final de Omelet Político, y bueno, pues como vimos ahí, la visita del presidente dice que cada 15 días va a estar en Chetumá pues ya le conviene más rentar un depa, ¿no? Aquí una casita, este, en la capital quintanarruense, si va a estar viendo cada 15 días, pues no, no, no estaría de más. Ya vino dos veces en lo que va de este enero, ya vimos el anuncio importante que se hace, parece que ahora sí lo de Iscaval va en serio, el impacto que tendrá, bueno, eso está por verse pero pues son buenas noticias siempre que sea inversión y todo eso son buenas noticias para Quintana Roo, lo que sí es necesario es combatir el tema de la violencia aquí en Quintana Roo no somos ajenos a ello, pero esto que pasó eh, en el puerto de Veracruz en la ciudad de Veracruz, no, este fin de semana Bruno, terrible
2: terrible, terrible la violencia como, como nada, los primeros videos apuntaban y esto va a ser bien importante y hay que eh, verlo apuntaban ...que eran los marinos quienes en un enfrentamiento acribillaron a una familia. El asunto es que murieron dos menores de 10 y 12 años, un niño y una niña, aparte de tres adultos. Dos adultos ahí, eh, los primeros videos que se difundieron en redes sociales decían que los marinos son los que habían disparado. ¿Por qué es importante esto? Obviamente no eran marinos sino el uso ya común de los cárteles y de la delincuencia organizada de uniformes apócrifos, unidades apócrifas, para que parezcan precisamente que son Marina o el Ejército quienes están haciendo estas detenciones, esta balacera. Pero es horrible ver cómo mataron con lujo de violencia a toda esta familia en un coche. Días después, ya hoy en la mañana, se sabe o las versiones están corriendo que fue precisamente un ajuste de cuentas, pero las imágenes son brutales porque un lado de la avenida de la carretera, precisamente entre Jalapa y, y Veracruz, están los balazos y del otro lado los coches tratando de dar la vuelta en un sobreplén autopista detenidos y tratando de
5: huir. Y no les ponemos los videos porque la verdad son imágenes que sí eh, calan mucho. Uno de los primeros videos que circuló pues la verdad, las personas a veces hasta en el grado de la inconsciencia graban hasta el interior del el vehículo interior del y se ve ahí el cuerpo de, de uno de los menores pues vaya cosido por, por los impactos de bala. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención. En un, en, en un inicio, aún con todo el tema del crimen organizado, estas bandas criminales, los cárteles de la droga, tenían códigos Bruno. O respeto por la familia. Exactamente. Amanda. Había códigos que decían, a ver, con niños, con las familias, con, con los las familias. familias. No, no, no esto es no profesional. Es, 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 no es un tema personal. Ahora vemos que no tienen eh, el menor reparo en acribillar a niños. Y a eso, la familia. Eso sí ya es este es algo que simplemente pues no, no logramos comprender. Lo ¿no? que sigue, sigue eh, hiriendo nuestra conciencia como ciudadanos. No podemos... Eh, no hemos normalizado y no podemos normalizar estos hechos de violencia, que aquí en Cancún también se han dado. Eh, en algunos casos dicen por accidentes, pero no han dudado también sicarios en disparar contra personas cuando están niños Aquí No te vayas tan lejos,
2: tomar. Anuar César, lo, lo estábamos comentando. El caso del de viernes me parece Exacto. precisamente. Sí, aquí, la, eh, en la, la aquí en Chetumal con ah, bueno, la menor, Chetumán, menor de edad, con sí. la menor.
1: Sí, sí. E incluso también uno de los, de los daños colaterales de esto ocurrido también en Veracruz, en el, la persecución que hubo y en el tiroteo también un eh, operador taxista también falleció. Eh, entre el tiroteo también alcanzó un proyectil de arma de fuego a un operador de taxi que también lamentablemente perdió la vida. ¿no? Entonces fueron eh, tres eh, hombres, si, si no este no, me fallan las cuentas, y una mujer, las que fallecieron, y los dos menores de edad, que pues, lamentablemente fueron pues acribillados a sangre fría.
5: Bueno, terrible la situación. Esa sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de, de este gobierno federal, ¿no? Que si bien en las estadísticas el presidente dice, miren, hemos frenado el ascenso de la violencia, lo que no se ha logrado es disminuirla.
2: Disminuirla y que no, y que no se derrame hacia la población civil, porque cada vez más y más estamos viendo que eh, eh, los enfrentamientos están dentro de las ciudades, están dentro de los cascos urbanos, ya no es
5: reducido. Y parece que ya se acabaron lo de los abrazos, porque ahora sí ya vemos respuesta (ríe) por parte de de la Marina del Ejército Mexicano en varios casos. En fin, bueno, ahí están estos temas y mientras tanto pues los políticos que están buscando la presidencia de la República sigan en campaña abierta formal, ya buscando apoyo entre las bases morenistas a lo largo y ancho del país.
0: Así es. Me preguntaban aquí, este, nuestro buen amigo Pedro Zavala dice, ¿y dónde está el fiscal Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, evidentemente? Y pues ya sabe usted que aquí siempre estamos leyendo estas columnas nacionales. Les voy a leer nada más un poquito de lo que dice sobre el fiscal. La estaba buscando precisamente para darle respuesta a, a nuestro amigo Pedro dice, menos mal que el fiscal Alejandro Gersmanero salió bien del procedimiento médico al que se sometió en los Estados Unidos, ya que este ya que esté recuperado a ver si finalmente regresa a despachar a la FGR, pues su oficina ha de estado desocupada desde hace mucho tiempo. Por supuesto, el funcionario tiene todo el derecho a la privacidad en lo referente a su salud, pero por qué dejar votada una responsabilidad tan importante como es la procuración de justicia en México si no ha sido porque el presidente reveló que Alejandro Gers Manero estaba en reparación nadie se habría enterado de que el fiscal general estaba fuera de ahora sí que de, de circulación en la fiscalía existen mecanismos para suplir las ausencias de su titular lo cual no tendría por qué ser motivo de secretismo, pero el hecho de que se oculte esta situación genera sospechosismo, es lo que dicen las columnas políticas nacionales el día de hoy, haciendo respuesta a lo que nos preguntaba nuestro eh, televidente Pedro Zavala. Ahí está pues.
1: Un problema en la columna, si no... estoy equivocado, es una de las partes bueno, uno de los los problemas que afrontó el fiscal general de la república y por ende fue trasladado a Estados Unidos efectivamente, sí ya son varias semanas que ha estado ausente eh, de la titularidad de la fiscalía, pero pues esperemos que se recupere y pueda retomar y pues ya se haga frente a todas estas situaciones que se están viviendo en todo el país. A lo mejor es
5: el pretexto también para la salida de una figura tan polémica ¿no? Recordemos que por ahí ya le dedicaron uno de los libros más fuertes de este sexenio, el famoso libro El fiscal imperial sí. que bueno, si sí hay elementos ahí para, eh, para exponerlo ante la opinión pública, no es uno de los personajes más queridos por la ciudadanía ni mucho menos confiables pero haya estado siempre respaldado por el presidente, eso sí
2: Bueno, confiable o no es, es estar ahí el, el, el gran tema es que eh, Gers Manero siempre ha sido un personaje muy, muy particular muy fuerte, muy Muy independiente y muy autónomo y algo que eh, eh, pues ahora sí, yo creo que ni la 4T, ni el presidente, ni nadie había medido qué tan autónomo podía ser que ha ido por todos lados y en otros lo más criticado, como bien dice Anuar, el tema en contra de los familiares y demás de este asunto en donde está vinculado directamente su familia, se habla de nepotismo, se habla de eh, eh, uso de autoridad. Entonces, por lo pronto, ahí va a seguir, estará ahí. Y nuestro otro fiscal, García Luna, sigue allá en el en Nueva York con el, eh, el juicio. Empezó esta semana, que va a ser lo más interesante, lo más importante. Ya empezó ahora la parte de la defensa a presentar y llamar a los testigos. Que eso va a ser bien interesante a quiénes van a llamar, qué políticos van a salir, qué pruebas va a, a desahogar García Luna para probar su inocencia, tratar de demostrar que es inocente y no las acusaciones que tiene en frente de narcotráfico por el eh, fiscal de Nueva York y de Estados Unidos. Así que ese, ese juicio uf, vamos a tener largos meses por delante y empezamos a ver qué lista de celebridades o funcionarios empiezan a relucir ahí, que puede ser una papa caliente sí, para las claro. relaciones
5: bilateral. Va a estar bien interesante sin lugar a dudas. Así llegamos al final de este programa Meret Político del lunes 23 de enero.
1: Un gusto como cada mañana estar aquí con ustedes y obviamente también compartiendo información para todo el auditorio. Hasta mañana. Buenos días a todos. Nos vemos. Hasta mañana.